0: Всем привет! С вами подкастный акцент у микрофона Владгубин. В эфире традиционная рубрика 6 итогов тура. Поехали! Первый вывод. Ливерпуль врывается в борьбу за Лигу Чемпионов, а Манчестер Юнайтед получает шикарный урок. Думаю, здесь прежде всего стоит начать с разбора всего матча в целом, потом уже сказать конкретные выводы по обеим командам. Тут у нас, наверное, два вывода в одном, но такой уж получился матч. Любопытный в обе стороны. Первое, от чего стоит отталкиваться, это, наверное, стартовый план Манчестер Юнайтед, который во многом определил этот матч. Тенхак выбрал оборонительный состав, оборонительную игру. Не то что оборонительную, скажем так, более оборонительный план — нежели типичная игра Manchester United в этом сезоне. То есть, Бруно Фернандеш на левом фланге, Ваут Фегорс, который ну, формально был десяткой, по сути, был таким же центральным полузащитником. То есть, если посмотреть на среднюю его позицию, то он играл не сильно-то Казимиру, и вообще его средняя позиция – это ниже центра поля. Плюс Фреда Казимиру в центре поля, то есть, не Забицер вместо Фреда, не более креативный, скажем так, игрок, не более атакующий, а именно Фред. То есть два чистых таких опорника-разрушителя. Во многом это определило игру, опять повторюсь. Почему? Потому что Ливерпулю все-таки комфортнее играть первым номером, комфортнее, активнее прессинговать, комфортнее, когда на них оказывается меньше прессинга, особенно это актуально в последнее время. Только вспомните, как разносил Брайтон Ливерпуль. Брайтон, который не боялся, Брайтон, который играл очень высоким прессингом, иногда даже рисковал, оголяя пространство сзади, но это работало. Ливерпуль Ливерпуль ошибался, Ливерпуль сам себе привозил моменты, и самое главное, Брайтон успешно их создавал. Вот тут Тенхак выбрал, выбрал более такой оборонительный план на игру, и в итоге это сыграло не в его пользу. Плюс, минусом оказалась система прессинга Манчестер Юнайтед, То есть, как обычно прессингует МЮ, эта четверка остается сзади, то есть крайние защитники обычно не выдвигаются вперед, а первая волна прессинга это три атакующих футболиста, которых самая сложная роль у вингеров, потому что им приходится разрываться между центральными защитниками и крайними защитниками. И как раз таки, если мы анализируем эпизод с первым голом, то здесь как раз мы видим вот это вот недостатки этой системы прессинга Манчестер Найтед, потому что Антони э, переместился в центр, работал по центральному защитнику, соответственно Робертсон получил пространство, получил много пространства, и центральных полузащитников его не, никто не накрывал, они опять-таки работали по игрокам центра поля, соответственно Робертсон прошел далеко вперед, на него выдвинулся Давод, оголил зону, а дальше зону никто не прикрыл, собственно туда и ворвался Дарвин Нунес. Здесь, кстати, стоит сказать, что вина Фреда минимальна, потому что обычно в таком случае должен закрывать эту зону кто-то из центральных защитников, и туда должен был выдвинуться как раз-таки Варан, который передал центрального нападающего Ливерпуля Мартинусу, а сам зону не прикрыл. Но к Варану есть вопросы, но в первую очередь это, э, речь идет о недостаточной эффективности прессинга Манчестер Юнайтед, который Ливерпуль и воспользовался. Ну это, скажем так, деталь оборонительного плана Манчестер нейтот отметить стоит и то, насколько хорош был ливерпуль прессинги в комбинационном футболе а на... ливерпуль он, по сути был классическим ливерпулем тем ливерпулем, который выигрывал титулы а не ливерпуль большей части этого сезона, а вот тот ливерпуль, который действительно боролся с сити, который брал лигу чемпионов, брал титул абсолютно классический во всех пониманиях, то есть высокий прессинг тройка На правом фланге Харвейли отправил великолепный матч. Джордан Хендерсон наконец-то вернул себе бывую форму и отлично смотрелся на позиции левого центрального полузащитника, где у Ливерпуля традиционно играет наиболее подготовленный, скажем так, в плане контроля мяча футболист. Справился со своей своей ролью отлично, даже при том, что Фред часто играл по нему индивидуально. Отличные подключения крайних защитников, полное взаимопонимание в атаке. То есть, наконец-то, это троица, где... Кодик Гакпо новичок, Дарвин Унис еще притирается, наконец-то, похоже, у них наладилось какое-то взаимопонимание, и это работало шикарно, плюс, конечно, реализация выше того, что они создали где-то на три гола они больше забили, чем создали, но здесь мы опять-таки еще кидаем камень в огород Манчестер Юнайтед, потому что футболисты МЮ просто сдались, просто бросили играть, отвратительный второй тайм, когда они пропустили второй гол, ощущение было, что команда просто вот бросила играть, о чем собственно и Тенхак сказал после матча, то, что это недостойная игра Манчестер Юнайтед и они так не должны играть. На самом деле, мне кажется, если бы тренером был бы Фергюсон, то Буца, Буца и и летели бы в каждого футболиста, наверное, после этой игры. К тому же Бруну Фернандушу очень досталось бы, потому что тот ощущение, что вообще бросил в принципе играть, обороняться и выглядел очень пассивно. Но тут не только Бруно, опять-таки весь состав Юнайтед выглядел именно так. И это как раз-таки Юнайтед стоит работать даже больше, чем над прессингом. Потому что да, вы проигрываете 2-0 в Ливерпулю, да, игра не идет, но сдаваться, бросать, играть и проигрывать вот так, по-моему, это самое крупное поражение Ливерпуля с 30-х годов, ой, самое крупное поражение Манчестер Юнайтед, извиняюсь, где-то с 30-х годов, то есть вы понимаете уровень позора, уровень разгрома, и главное, здесь как раз-таки речь про футболистов МЮ, их психологию. Если пройтись еще немного по индивидуалиям, то здесь мы увидели то, что у Манчестер Юнайтед, Большие проблемы в центре поля, недостаток техничных футболистов. То есть, э, очень было заметно, что не хватало Кристиана Эриксона, потому что ни Фред... Ну, про Фреда, я думаю, вы все знаете. Он хорош в обороне, но когда дело касается продвижения мяча какого-то атакующего, скажем, когда дело касается, скажем, скажем так, его игры в атаке, его игры в пас, его роли в билдапе, то тут все совсем плохо. Казимиру, да, очень высококачественный футболист, но опять-таки не совсем то, у него другая роль. И если вы помните, то в реале он как раз-таки отвечал в первую очередь за оборонительные действия, а вот продвигали мяч вперед Кросса и Модрич, а тут у него... Кросса и Модрича не было, тут у него выше играл Ваут Вегурс, который (соценно) центральный нападающий вообще-то, классический центральный нападающий, только в Имью нашел себе такую новую необычную роль. Да, не хватало Кристиана Эриксона, но, в принципе, такой недостаток виден очень хорошо. Даже, кстати, Забицер, вышедший на замену, ситуацию лучше не сделал. То есть, вот именно здесь юнайтед нужно закупаться летом, искать себе классных полузащитников, способных контролировать мяч, способных вести его вперед. Кстати, возможно, красным дьяволом стоит присмотреться к ситуации с Коучичем, неизвестно, что с ним будет летом, ходят слухи, что Манчестер сити заинтересован, но почему бы юнайтед не попробовать перехватить этого футболиста, потому что Матео А может дать достаточный объем оборонительной работы, коли Уштенхак так любит выпускать Фреда, и Б может шикарно продвигать мяч вперед на себе, дриблинг, пас, у это все есть, но это так, один из вариантов на самом деле, потому что Юнайтед действительно стоит искать усиление в эту зону. И опять-таки, если по персоналиям, то про атакующее трио Ливерпуля, я думаю, вы сами много что видели, читали и так далее, а вот я бы ответил еще тренда который похоже исправил все оборонительные проблемы, которые у него были в первую половину сезона. Поработал над собой, и вот здесь он был великолепен. И, кстати говоря, у Ливерпуля уже пятый подряд сухой матч премьер лиги Кто бы мог подумать, да? Глядя на то, как Ливерпуль начинал этот сезон. Но, тем не менее. Да, было поражение от Реала, но в Премьер-лиге все хорошо. Тем более, Реал явно забил больше ожидаемого, сильно больше ожидаемого, если мы берем XG. Но перейдем к тому, как это повлияет на сезон. Я думаю, на матч этот на какой-то их психологический настрой, это вряд ли сильно скажется. Глобально у команды все равно все хорошо, у них есть титул, они идут на спокойном, скажем так, третьем месте, то есть вряд ли место в Лиге Чемпионов куда-то от них ускользнет, но это будет хорошим уроком. Хорошим уроком в плане того, что не нужно сдаваться, не нужно прекращать борьбу, борьбу, потому что можешь получить так. Б, я думаю, это хорошая такая стряска после титула, потому что видно было, что игроки как-то не не лучший матч проводили с самого начала, то есть много было невынужденных ошибок, возможно, э, как-то расслабились после победы в Кубке Лиги, возможно, там отмечались сильно, я уже не знаю, в чем дело, но даже с первых минут это была их не лучшая игра, и это, наверное, научит команду, что выкладываться нужно всегда. Да, вы выиграли титул, но поотмечали спокойно, но следующая игра... Совсем скоро это английская премьер-лига, и здесь нет места для того, чтобы расслабляться. И если опять-таки вспоминаешь Роя Кина, который критиковал излишние празднования Манчестера на этот вот эти танцы, старина Рой как бы знает, о чем говорит. Для Ливерпуля это, безусловно, очень очень важный матч в том плане, что э, команда сейчас А э, догоняет своих соперников в борьбе за место в четверке. Если мы берем э, таблицу по потерянным очкам, то они идут э, на пятом месте вровень с Тоттенхэмом э, с отрывом опять-таки по потерянным два очка от Ньюкасла, учетом того, что ни Тоттенхэм, ни Ньюкасл сейчас стабильностью не отличаются в результатах, а вот Ливерпуль как раз-таки эту стабильность показывает. Именно команда Копа прямо здесь и сейчас выглядит наверное, фаворитом на это четвертое место. При том, что совсем недавно они стабильно шли девятыми, и все казалось очень плохо. Но вот с этой победой к ним может вернуться дополнительная уверенность, которая, кстати, может и пригодиться в ответном противостоянии с Реалом. Но ну, я думаю, мы достаточно проговорили по, кстати, одному из главных противостояний в английском футболе в целом. Пора переходить дальше, поэтому переходим к следующему выводу. Второй вывод, Crystal Palace находится в серьезном кризисе. О чем я говорю, Арвы в новом году, то есть в 2023 году, пока не одержали ни одной победы. Мало того, них, их серия без побед растянулась уже на 10 игр во всех турнирах. Если брать только Премьер-лигу, то это 9 матчей. Ну, в общем, в любом случае ситуация очень и очень грустная. В чем дело? Дело в первую очередь в игре в атаке. Здесь, конечно, можно сказать и то, что у Орлов не самый лучший нападающий. Жан-Филипп Меттал, у которого, например, по Expected Goals в этом сезоне 2,5, а если брать expected от on target, то есть насколько опасны были уже конкретно его удары для вратаря, то это 1,32, то есть для понимания, если говорить совсем простыми словами, то бьет он куда хуже, чем это ожидается в среднем от э, футболиста, то есть в принципе это просто плохая игра от нападающего, есть от Эдуар, у которого э, показатели наоборот хорошие, да, который э, бьет опаснее, чем это ожидается, но есть свои нюансы, например тот принимает мяч слишком часто спиной к воротам. Не всегда предлагает себя достаточно много, не всегда открывается за спину достаточно хорошо. Опять-таки свои нюансы есть, да? Вроде хорошо с реализацией, но есть проблемы с другим. Но нападающий это только верхушка айсберга. Проблемы в том, что Кристал Palace просто недостаточно создает моментов для своих нападающих. Огромные проблемы с креативом. Если мы берем 10 этих матчей, то э, как минимум в половине из них Кристал Palace не создал и одного по Expected Goals. То есть э, команда просто действительно очень мало создает. Да, там можно сказать, что Уилфред э, за был травмирован, часть из этих 10 матчей он пропустил, но вот он, пожалуйста, вышел против Астон Виллы, был за на поле, казалось, все, состав э, на данный момент плюс-минус оптимальный, но нет, ничего не получилось. 0.21 по expected goals и вполне справедливое поражение 1-0 от бирмингемсов. Если мы сравниваем с прошлым сезоном, то здесь разница просто колоссальная. За прошлый сезон Орлы создали 49 по XG, забили 44 гола. В этом сезоне они создали 21 и 9 по expected goals, если не ошибаюсь, и забили 20, 21 гол. А осталось играть 13 матчей, то есть чтобы догнать, соответственно, разницу по expected goals за прошлый сезон, нужно в оставшихся матчах создавать больше двух XG за матч. Я думаю, это не по силам даже Манчестер Сити, уж тем более Кристал Palace. То есть, сильная, очень большая деградация по сравнению с прошлым сезоном. И цифр тех команда Viera, я думаю, сто процентов уже не догонит. Опять-таки, если мы вдаемся в цифры, то в прошлом сезоне средняя дистанция удара кристалл-пелос была 15,6 метров, в этом 17,6. То есть команда стала дальше бить. Если мы берем опасность ударов, она опять-таки снизилась. В прошлом сезоне в среднем удар кристалл-пелос стоил 0,12, XG, в этом 0,9. То есть на четверть снизилась опасность ударов кристалл-пелос в среднем. А это уже значительно. Опять-таки, если мы берем сложности с креативом, то здесь я вижу несколько причин. Первое, то, что Crystal Palace вообще не использует центр поля как, э, скажем так, подздаром для создания моментов. То есть центральные футболисты дают лишь достаточный оборонительный объем работы, но э, в плане креатива каких-то разрезающих пасов этого вообще нет. Здесь, конечно, очень не хватает э, Конора Гаухера, его э, прессинг активности, его умных открываний за спину, его умных передач очень сильно не хватает действительно Конора. Это серьезно потери и я надеюсь Руи пойдут за ним летом, тем более что в Челси Конор как-то не закрепляется и не похоже, что закрепится но странно будет винить в этом одного футболиста хотя стоит отметить и то, что а, веера недостаточно подвер... поддержали на трансферном рынке то есть а, не было по сути достаточно новых покупок, не было усилений в достаточной мере поэтому команда действительно не прогрессирует из нее ушел а, важный футболист и она регрессирует. Есть вопросы и к самому Вера, который э, такое ощущение, что стал лишь более оборонительным по сравнению с прошлым сезоном. Да, к примеру, он э, частенько, частенько хвалил того же Отсона Эдуара за э, хорошую работу в обороне, за то, что он возвращается и так далее, но, э, по-моему, нападающий в первую очередь должен забивать голы. А у Вера команда, по-моему, в последнее время все больше и больше становится ориентированной на оборонительную работу, снижается. Линия обороны и так далее То есть, собственно, команды не стремится прессинговать Не стремится создавать а, в той же мере Не стремится играть также же авантюрно С учетом того, что, опять-таки, у нас куча сухов про уход за Даже если АРУИ в этом сезоне не ситуацию, не вылетят Все-таки перед зоной вылета у них 5 очков какой-то, скажем так запас у них еще есть, то в следующем сезоне может быть еще хуже. И здесь вопрос не только к фейерам, но и к руководству, которое команду недостаточно усиляет, ну и к качеству, возможно, самих футболистов. Да? возвращаясь к тем нападающим, которые есть в Кристал Palace. Я думаю, вы согласитесь, что это не совсем уровень премьер League, как показала практика. Что будет дальше, посмотрим. Но сейчас Орлам нужно хотя бы просто у... У... вернуть себе уверенность в своих силах одержать какую-нибудь победу надо возможно более слабым соперником просто чтобы снова поверить себя и начать добывать какие-никакие результаты предполагаю что все-таки от вылета они должны спастись но вероятнее всего с учетом того как они сейчас играют это будет очень на тоненького а что будет дальше посмотрим во многом будет зависеть от от того лета которое пройдет кристал пэлос но посмотрим слишком далеко в будущее загадывать не будем да. Да, кстати, если, если вдруг кто не понял, это был вывод по итогам тура, да, то есть по итогам поражения от Aston Вилла, но как-то так получилось, что анализ пошел далеко, и, и вывод получился глобальнее, но я думаю, так только интереснее, потому что отдельное поражение нужно в данном случае анализировать как симптом какой-то общей болезни в целом, но про рвов я думаю, достаточно, поэтому будем двигаться дальше. Ньюкасл в следующем сезоне может представлять куда более грозную силу. Да, на самом деле, Сороки проиграли Манчестер Сити, проиграли 2-0, казалось бы. Что тут хорошего о них можно сказать, а на самом деле хорошее сказать вполне себе можно. Потому что, мне кажется, вот эта победа 2-0, это в первую очередь заслуга именно того, насколько великолепно сыграл Манчестер Сити. Лично мне кажется, что этот матч был одним из лучших для горожан вообще в этом сезоне. Именно по качеству футбола, который показал каждый отдельный игрок. То есть минимум ошибок, максимум движения взаимопонимание, единоборство, все, просто идеальный матч, не кажется, от каждого футболиста, горожан, даже Эрлинг Холланд был куда больше вовлечен в игру команды, чем обычно, здесь опять-таки взаимопонимания налаживаются потихоньку, то есть норвежцы партнеры видят чаще, используют чаще еще, и сам норвежец двигался больше, но здесь опять-таки не только к нему, здесь комплимент абсолютно всей команде и каждому игроку, который был на поле в вечер. Да, но что касается Ньюкасла, то они на самом деле сделали очень неплохую работу. То есть, если мы берем статистику матча, то здесь мы можем сказать то, то, что прессинг Ньюкасла на самом деле заставлял Сити искать какие-то новые решения. То есть, например, длина ввода от ворот 51,6 метра. Это, например, выше среднего результата по лиге в этом сезоне. То есть, действительно Сити, чтобы избежать прессинга Ньюкасла, играл очень высоко. Эдерсон действительно не отдавал короткие передачи, как обычно, а вы вперед. А, билдап до финальной трети у Манчестер Сити 14,3%. То есть э, примерно столько их, а так, начинаемый ход своих ворот доходило до финальной трети соперника, да? Это гораздо ниже среднего показателя Манчестер Сити по этому сезону, это в целом средний э, результат по лиге, то есть э, в этом плане горожане действительно были вынуждены играть, э, скажем так, хуже обычного, показали результат средний по сезону. Опять-таки, длина паса со своей третьей одна из самых высоких за сезон для горожан. То есть, э, что мы можем сказать, Ньюкасл действительно заставил Сити играть в тот футбол, в который хотел, и у них это получилось, да, потому что э, Сити гораздо чаще обычно выбивал мяч вперед. Горожане гораздо чаще действительно использовали длинные передачи. Их атаки куда реже доходили до финальной третьей соперника. Но, опять-таки, здесь сказался невероятный класс футболистов. Фил Фоден тот же, его первый гол. Чисто индивидуальное мастерство. Поэтому что я хочу сказать. Как только у Ньюкасла футболисты станут лучше, как только команда усилит некоторые зоны, да, а, атака, потому что у них на самом деле были моменты в этом матче, но они часто даже не доходили до удара. Чего вспомнить только а, выход Гордона, практически один на один, когда он наступил на мяч и, и упустил свой шанс. Это просто один из примеров. Я думаю, тот, кто смотрел матч, согласится, что таких моментов было несколько и а, Сороки могли забивать, но элементарно не всегда хватало качества футболиста в финальной трети. А, тот же Колума Уилсон сейчас не в лучшей форме, провел, возможно, не лучший матч что именно касается его работы как центрального нападающего перед воротами. Вышедший на замену Исак тоже был не лучшим. И я веду именно к этому. То, что да, именно командная игра у Ньюкасла сейчас поставлена просто превосходно. Добавь к нему лучшей, лучшей индивидуальности. Более высокий класс исполнителей. Я думаю, летом Ньюкасл будет усиляться. А как иначе, деньги у них есть. Команда хочет расти. И в следующем сезоне Ньюкасл должен планомерно стать еще лучше лучше представлять еще большую угрозу для своих соперников. Вот такие дела, такой вот вывод по итогам их э, поражения от Хити. Ну а пока будем двигаться дальше. Рис Нельсон заслуживает больше игрового времени в Арсенале. Если кто не в курсе, то Нельсон стал главным героем матча матче против Борнмута. Очень тяжелый матч для Арсенала. Пропустили на девятой секунде. Потом вишни закрылись в глубочайший автобус, забили еще один. И, собственно, казалось бы, у них были все козыри в руках. Но выход Риса Нельсона на замену во многом поменял игру. Тот дал, во-первых, а, динамику, б, дал голевую передачу и, собственно, с забил победный гол на 97 минуте. Я думаю, это смело можно назвать одним из лучших выходов на замену в этом сезоне премьер лиги в целом, но а, здесь не только один матч, здесь уже выстраивается целая система. Каждый раз, когда Рис Нельсон выходит на замену в матч премьер лиги он неизменно выглядит великолепно. При том, что этого времени у него крайне мало. То есть, в этом сезоне он сыграл всего 85 минут в матч к премьер лиги 85. При этом, у него 5 голевых действий. 5. Я думаю, многие, да почти все футболисты атаки Челси ему могут завидовать просто. Тем более, с учетом того, что те э, наверняка сыграли все 885 минут уже за этот сезон. А у Риса только 85. Мало того, э, берем последний матч Кубки Лиги, где Арсенал хоть и проиграл Брайтону, но Рис опять-таки был лучшим на поле, отдал голевую. Конечно, сложно впихнуть состав вингера еще одного, потому Потому что есть мартинели, есть Сака. Но все равно, когда Рис показывает такую выдающуюся форму, я думаю, он заслуживает куда большего, чем матчи в Лиге Европы и очень редкий выход на замену в Премьер-лиге. Опять-таки, да, сейчас у канониров вроде бы все хорошо, нет никаких проблем ни с игрой, ни с результативностью, но я думаю, этот молодой футболист, опять-таки, проведя вот такие классные э, полчаса против Борнмута, заслуживает э, больше шансов дальше. Ну, а как как оно будет, решит, конечно, Артета, но я надеюсь, что Микель не будет мариновать на лавке так много этого все-таки еще перспективного футболиста. Но мы немного отвлеклись на одного футболиста, а теперь вернемся снова к выводам по командам. Поехали дальше. Саутгемптон подает признаки жизни. Очень важный матч для святых стал матч против Лестера, где они смогли добыть ключевую победу. Матч за 6 очков, так называемый, потому что обе команды в борьбе за выживание. Для обеих команд этот матч был исключительно важен в борьбе за сохранение подписку. Именно святые смогли его выиграть. Да, возможно, не идеальный матч. Возможно, лисы заслуживали большего. Но, что понравилось лично мне, это... Боевой дух и характер святых в этом матче. Да, опять-таки, это не был какой-то идеальный матч. И они позволили лисам создавать моменты. И те, на самом деле, насоздавали, чтобы забить, как минимум, один. Но, что было главное, это бойцовский дух. Это желание дорабатывать в каждом эпизоде. Даже старик Тео абсолютно фантастическую игру провел. Играя на позиции номинального центра форварда, он э, постоянно отрабатывал в обороне. Оказывался абсолютно везде на любых участках поля постоянно был в гуще событий. Но это, наверное, касается в целом всех футболистов святых, потому что действительно, именно в плане борьбы, именно в плане выигранных единоборств это была выдающийся мать. Хотя, опять-таки, повторюсь, с возможной тактической точки зрения это была не лучшая игра. Но тем не менее, пока что курс Саутгемптона на молодого неопытного тренера Рубин Селес на э, покупку молодых футболистов, да, тот же э, Алькарас стал героя матча, забив победный гол, он пока что э, вполне может сработать, потому что у Сейлиса 3 матча, 2 победы над э, Челси и Лестером, и команда потихонечку, потихонечку начинает подниматься. Команда, э, собственно, уже ушла с последнего места. Да, если э, она в еще одном матче, собственно, она сейчас на одну игру отстает от Эвертона, э, сможет набрать очки, то обгонит Эвертон и уже будет на 18 месте, а там всего Одна строчка для того, чтобы спастись. То есть, э, действительно, у Святых все не так плохо, как это казалось. Да, была плохая игра против Лица, очень плохая. Но здесь мы увидели в целом неплохой футбол против Лестера. Увидели желание у футболистов, увидели огонь в глазах. Э, не было того, что цветы как будто уже приняли свой вылет. Они действительно хотят бороться, и это самое главное. Возможно, какие-то тактические наработки, какое-то взаимопонимание с множеством молодыми новичками оно придет но сейчас что самое главное у команды есть огонь в глазах жажда победы э, все 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 согласно э, основным тезисом футбола Копаточи. и я думаю что с таким настроем святые могут спастись хотя конечно концовка сезона для них будет исключительно тяжелой с учетом да молодости тренера молодости всей команды кстати у судьгента сейчас вообще в принципе одна из самых молодых команд в европе Насколько помню, они входят в десятку самых молодых команд Европе, если брать все топ-5 лиг, то есть действительно команда неопытная, но команда готова бороться и на данном этапе это пока самое главное, а что будет дальше, посмотрим. Брайтон невероятно крут. Наверное, в первую очередь я хочу сделать этот вывод не столько про какой-то тактический разбор, сколько просто передать мое впечатление, мои какие-то эмоции от игры чаек в последних матчах, точнее, последних двух матчах. Да, конкретно сейчас мы возьмем игру с Вестхэмом, потому что что Вестхэм, что Фухом поставили перед Чайками очень непростые задачи в плане их игры в обороне, в плане их персонально ориентированного прессинга, но Брайтон успешно решил эти вопросы в в обоих матчах. С небольшой, конечно, поправочкой, потому что Фулхаму Брайтон проиграл, но там просто не, не лучшая реализация и просто невероятная игра Бернда-Лена, да, если мы берем XG, то э, Брайтон, если не ошибаюсь, там на три голана играл в этой игре, то есть, ну, сами понимаете, все работало, просто просто Лена все затащил, ну и, скажем так, сами э, футболисты Брайтона в завершающей стадии вели себя не лучшим образом, но именно в том плане, как команда работает, то в том плане, как команда преодолевает э, трудности, э, как команда 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 действует по сопернику, подстраивается под него, анализирует прямо по ходу матча, меняется. Это просто потрясающе. Опять же, если мы возьмем матч с Весхэмом, то... Дэвид Моэс решил здесь использовать персонально ориентированный прессинг по игрокам центра поля Чайк, то есть не секрет, это еще с со времен Грэма Поттера, а глобально это еще не поменялось никак, да и вряд ли поменяется, то есть как Брайтон разыгрывает мяч первоначально, идет пас на футболиста центра поля, то есть один из опорников чаще всего опускается глубже, идет передача на него и дальше уже он ведет мяч. Чтобы нейтрализовать вот эту угрозу от Чайк, Дэвид Моэс выбрал как раз таки прессинг по центральным футболистам Брайтона, то есть тройка по Китаю, Соучи, Край сработала по э, трио центральных защитников Брайтона, и первоначально действительно этот план работал, э, Брайтон не мог достаточно качественно вывести мяч из своей штрафной, точнее со своей половины поля, не создавал достаточно моментов, и футбол был плюс-минус равный, то есть обе команды ничего не создавали, да, мяч был у Брайтона, но... И ничего из этого чайки вывести не смогли. Но еще по ходу первого тайма, то есть еще до какого-то подробного тактического разбора от Роберто Дезерби в раздевалке команда перестроилась не как-то глобально, но в деталях. Первое, что произошло, это Эван Фергюсон сместился на позицию центрального нападающего при розыгрыше. То есть обычно он занимает позицию ближе к центру поля, опускается в более глубокую позицию для помощи в розыгрыше. Здесь он занимается Занимал, скажем так, более традиционную классическую позицию перед центральными защитниками, и уже от центральных защитников Брайтона пошел напрямую к нему. То есть минуя центр поля, сразу на него. А уже Фергюсон передавал мяч назад. Там и забросы скидывал на партнеров, и короткие передачи принимал, отдавая на партнеров назад. И вот отчуда чудо, Брайтон уже строил атаки. Второе, когда. собственно, вашу пару центральных полузащитников так хорошо опекают, да, то есть Макалестер играл чуть повыше, допустим, а вот по Кайседу и Гросу, игравшим Глубже работали очень хорошо. В этом плане, что поменялось в игре Брайтона? Гросс ушел повыше, разыгрывать остался один кайседу, и получилось, что оба соучек и пакета работали по одному кайседу. То есть, так как Грос ушел куда-то далеко, ближе к чужим воротам, а ориентировка на прессинг осталась, двое работали на одного а чтобы сохранить равновесие э, у Брайтона, в центр поля выдвинулся Велтман, номинальный э, правый Защитник, но он занял инвертированную Позицию, ну то есть классика Пепа Гвардиоу в этом сезоне Но это не только его изобретение Вот, А по нему уже никто не работал То есть Брайтон сох- сохранил Тоже равновесие, но при этом Освободил одного игрока в центре поля Плюс опять же э, В этом плане отлично работали Сразу длинные передачи на фанговых Футболистов с открыванием с уходом в центр поля крайних защитников, да, как это сработало в эпизоде с Голом, то что передача от центрального защитника идет сразу на марше, а Велтман, который занял позицию в центре поля, уже открывается между центральным и крайним защитником, и дальше уже забивают ГОП. Но знаете, что я хочу сказать? Возможно, э, какой-то вот этот детальный разбор был где-то не совсем понятен, потому что все равно это нужно все объяснять с картинками, а на на том, чтобы сделать э, в нашем подкасте видео мы только работаем, но главная моя мысль в том, что Брайтон сейчас играет невероятно круто, и смотрится это невероятно здорово. Э, Во-первых, как они решают тактические головоломки прямо во время игры. Во-вторых, индивидуально многие футболисты сейчас находятся просто в невероятной форме. Тот же Каору Митома, тот же Соли Марш, тот же молодой Фергюсон, который потихонечку проявляет себя, показывает класс. А Алексикс сейчас на невероятном уровне. Да, то есть, Брайтон сейчас та команда, смотреть за которой просто невероятное наслаждение. Поэтому... Если вы вдруг пропускаете мать и чай, то очень и очень зря. И просто советую присмотреться к ним поподробнее. А на этом у нас все. Спасибо, что были с нами. Спасибо, что дослушали до конца. Надеюсь, вам понравилось. Оставляйте отзывы в комментариях. Буду рад любым вашим мнениям. Все раз спасибо за прослушивание. Всем пока, до новых встреч.